0: Heute gehen wir wieder zusammen in eine Befürchtungstabelle rein, die mir eine liebe Klientin zugeschickt hat, wo mir direkt beim ersten Lesen, was durch den Kopf gegangen ist, wo wir gleich auf jeden Fall hin müssen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe die erstmal nur als Bild zugeschickt bekommen. Deshalb bauen wir die Tabelle gerade mal auf sagen, wir haben hier unsere Gedankenzeile. Mal gucken, welche Option wir mit einbeziehen, ob wir Handlungsoptionen, Worst-Case-Abschwächen etc. pp. mit einbringen. Ich übertrage das mal. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme, wenn ich alleine im Haus bin? Ich würde gerade erstmal so ein paar mit euch übernehmen. Könnt ihr schon mal so ein bisschen mit drauf gucken. Dann erzähle ich was und dann gehen wir mal weiter. Ihr werdet gleich wissen warum. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme, wenn ich allein im Haus bin? Was ist, wenn ich beim Zahnarzt in Ohnmacht falle? Was ist, wenn ich ein 24-Stunden-EKG bekomme und mein Herz vor Aufregung schnell schlägt und das Ergebnis dadurch verfälscht wird? Machen wir gleich den Umbruch. Und dann, was ist, wenn mir Beta-Blocker verschrieben werden und ich starke Nebenwirkungen habe. Und machen wir noch eine sechste dazu und dann erzähle ich mal was dazu. Was ist, wenn ich beim Spaziergang in Ohnmacht falle beziehungsweise wo sind wir? eine Panikattacke bekomme. Da sind Befürchtungen mit dabei, die wir aus den anderen Tabellen im Prinzip ja auch schon sehr gut kennen. Das geht jetzt so weiter. Was ist, wenn ich in der Kauffalle, in Ohnmacht falle? Was ist, wenn ich bestimmte Sachen esse und Schwindelgefühle bekomme? Oder gar umfalle? Was ist, wenn ich ein Medikament nehme und ich allergisch darauf reagiere? Was ist, wenn meinem Mann etwas passiert? Mir fällt gerade noch was auf. Pass auf, wir gehen mal gerade Schritt für Schritt da durch. Sache Nummer eins, die mir auffällt, es ist immer ein Was-Ist-Modus. Sache Nummer zwei, die uns hier, ihr könnt das ja nicht sehen, aber ich sehe das ja hier auf meinem zweiten Bildschirm, die hier auch nochmal eine recht große Auffälligkeit hat, ist, da sind gar keine Fragezeichen mit dabei. Gehen wir mal gerade kurz auf diesen Punkt ein. Der stellt eigentlich, ich würde sagen, eine sprachliche Nuance dar. man sagen könnte, ja, da sind ja keine, keine Fragezeichen mit dabei. Aber da passiert was ganz Interessantes. Wir Menschen neigen dazu, auf Aussage formulierte Fragen anders zu reagieren als auf Fragestellungsformulierte Fragen. Was meine ich damit? Es kommt auf die Intonation drauf an. Der erste Punkt hat sogar noch ein Fragezeichen. Wenn jemand zu mir reinkommt und sagt morgen Erik, ich sage, dach, finden Sie das Wetter heute auch so schön? Dann ist es eine Frage, wo eine Frage in ihrer Intonation eigentlich am Ende nach oben geht. Also Fragen wie geht es dir? Haben eine Intonation, die am Ende nach oben geht. Aussagen haben eine Intonation, die am Ende nach unten geht. Du siehst gut aus heute. Und wenn ich Fragen als Aussage stelle, geht es dir gut heute? Dann bringen wir mit dieser Frage unser Gegenüber in eine manipulierte Antwortebene rein. Und das, was wir im therapeutischen Kontext erzeugen wollen, ist ein sogenannter Yes-Set. Wir wollen mit dieser Frage unser Gegenüber in einen bestimmten Stimmungsbereich bringen, der dafür sorgt, dass jemand eher mit Ja antwortet. Geht's dir gut heute? Darauf antworte ich nicht mit nö, mir geht's ganz schlecht. Also natürlich passiert das auch, aber man bringt die Leute durch diese Aussageintonation in der Fragekonstruktion in ein Yes-Set rein. Und wir Menschen haben vom inneren Verständnis her eine andere Reaktionsebene, wenn wir auf diese Aussage formulierten Sätze entsprechend konfrontiert werden. Ich habe ein Video mal gemacht, das ist jetzt tatsächlich schon relativ relativ alt. Ne? Ich verlinke das wieder direkt hier in der Tabelle mit da drin, wo ich genau diesen Punkt nochmal aufgreife, dass wir auf unsere eigens hier oben drin gestellten Fragen gerne auch noch mal umso stärker reagieren, wenn ich in meinem Kopf eine aussageintonierte Frage habe. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen darauf achten, welche Fragen hier, 2019 hochgeladen, fast schon drei Jahre alt. Wir müssen in unserem Alltag darauf achten, welche letztlich gesehen, Fragestellungen haben wir, in welcher Art und Weise wie im Kopf, sodass wir, ich muss mal gerade hier den Tonaufnahme so ein bisschen kleiner machen. Ich weiß noch nicht, wo ich es euch hinzauber, deshalb, ich verlinke das einfach mal gerade hier drin. Zack. Darum ist ein Problem da, heißt dieses Video. Und wenn ich im Kopf solche Fragen habe wie, warum schaffe ich das nicht, warum habe ich zu wenig Geld, warum werde ich nicht geliebt, warum finde ich keine Freunde, dann hat das immer für unser Verarbeitungssystem eine Art finalistische Tatsachenbewertung. Okay, das ist so. Es gibt zwei Arten von Menschen, die ich hier drin kennenlerne. Die einen bekommen von ihrem automatisch denkenden Gehirn eine Ist-Bewertung, die in der Regel negativ ausfällt mit, ich kann das nicht, ich habe das nicht, ich werde das nicht. Die andere Gruppe von Menschen, wo ich ja diese Menschen nachher auch mit rüber eskalieren möchte, die stellen Fragen, was kann ich denn tun, um mich zu verändern? Was kann ich denn machen, um etwas zu haben oder zu bekommen oder zu werden? Da wollen wir hin und das funktioniert in der Regel besser mit Fragen, die wie eine Frage formuliert sind und nicht wie eine Aussage. Das heißt hier. Ein zentraler Punkt für uns, da seht ihr mich auch nochmal. Wir dürfen hier lernen, auf diese Fragen zu achten. Und im Zweifel eben, ich habe es jetzt hier aus dem Gefühl heraus schon direkt immer mit Fragezeichen geschrieben, dürfen das eben anpassen, dass wir wirkliche Fragen stellen. Das ist der eine Punkt. Gehen wir noch in den zweiten Punkt mit da rein. Was ist. Wenn ich Herzstolpern bekomme? Was ist, wenn ich beim Zahnarztbesuch in Ohnmacht falle? Was ist, wenn ich ein 24 Stunden EKG bekomme und das Ergebnis wird durch zu schnelle Aufregung und Pulsraten verändert? Normalerweise würde ich jetzt in diese Befürchtungstabellen-Videos ja hingehen und überlegen, ist das mein Ziel, dass das passiert? Nein, ich will ja gar nicht Herzstolpern bekommen, wenn ich alleine zu Hause bin. Okay, sondern? Ja, weiß ich auch nicht. Ich will halt kein Herzstolpern kriegen. Das ist kein gutes Ziel. Wir brauchen als Zieldefinition den gewünschten Soll-Zustand. Ich will zu Hause sitzen und mich entspannt fühlen. Ich will mit den Hunden entspannt umgehen. Ich will mit meinem Mann entspannt umgehen. Ich will meinen Hobbys nachgehen. Ich will immer was zu brasseln haben, was mich günstigerweise meinen persönlichen Zielen auch einen Schritt näher bringt. Warum fällt es uns Menschen häufig so schwer, hier einen anderen Kontext zu definieren? auf den wir in unserem Alltag hinzufokussieren möchten. Ganz häufig, weil unser Alltag relativ leer ist. Weil wir da nur Dinge drin haben, in denen wir recht gut geübt sind, diese Dinge zu erledigen. Weil wir in diesem Kontext viele Fähigkeiten auch haben, was nicht unbedingt was Positives ist, weil wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wenn wir diesen Dingen nachgehen. Die meisten Menschen werden Probleme haben, hier sich auf andere Dinge immer wieder abzulenken, weil ihr Leben relativ leer ist und damit einfach relativ viel Raum einfach besteht, dass das Gehirn, immer wieder bestimmte Denkprozesse nach oben bringen kann. Wir könnten hier hingehen, wir machen es heute mal ein bisschen anders und wir sagen, wir versuchen mal ein Worst Case abzugraduieren. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme? Jetzt wollen wir ein Worst Case abgraduieren, damit wir hier oben mal so ein bisschen durchatmen haben, damit wir uns ein bisschen distanzieren können. Ja, was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme und mein Partner ist da? Was ist, wenn ich denke, ich hatte gerade ein Herzstolpern, bin mir aber so unsicher, dass ich gerade irgendwie dann so denke, ja, dann esse ich halt mein Toastbrot weiter. Was ist, wenn ich am Abend plötzlich feststelle, ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht an Herzstolpern gedacht? Wie cool ist das denn? Dieses Worst-Case-Abgraduieren ist für mich vor allen Dingen ein Dynamikgeber, bei dem ich mal durchatmen kann, bei dem ich mal eine Distanz einbauen kann, um mich dann wieder anders um die Sachen zu kümmern. Ich kann hingehen und wir machen hier einen Tabellenpunkt, wo wir Affirmationen mit einbringen. Eine Affirmation wäre quasi, das Imaginieren hat dann eher mit Bildern zu tun, das Affirmieren hat vielleicht eher was mit den auditiven Ansatzpunkten zu tun. Und das Affirmieren wäre jetzt hier wenn ich zu Hause bin und kriege Herzstolpern, bleibe ich entspannt, weil bisher ist nach dem Herzstolpern ja auch immer noch irgendwann Ruhe eingetreten. Das können wir auch machen. Heute würde ich ein bisschen anders da dran gehen und würde euch nochmal eine kurze Geschichte erzählen wollen, die vom zentralen Ansatzpunkt natürlich auch damit zu tun hat, wie funktioniert letztlich gesehen unser Kopf. Ihr kennt das aus den ganzen anderen Videos. Ihr kennt das auch aus den Befürchtungstabellen. Wir haben einen Kopf, der von einigen... Ah, okay. Sehr gut. Wir müssen unterbrechen. Klient, der zu spät ist, callt durch. Ich gehe da mal dran. So, da bin ich wieder. Da hat sich der Klient dann doch noch gemeldet, der tatsächlich seinen Termin an einem anderen Tag eingetragen hatte und zeitlich gesehen sind jetzt schon dreieinhalb Stunden vergangen, aber das geht ja dann hier drin so schnell. Und ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich habe mit dem Klienten nachher Sachen besprochen, wo ich auch dachte so, hätte ich doch bloß Kamera und Mikrofon einfach weiterlaufen lassen. Aber ich wusste ja ungefähr, wo wir beide jetzt hier schon hin wollen und dann knüpfen wir da an. Was ich noch mal so ein bisschen hervorheben möchte, ich war ja eben schon dabei, mein Beispiel zu erzählen, aber ich will noch mal zu diesem Thema Aussage intonierte Fragen. Wenn wir in diesen Yes-Set kommen und uns da selber unter Druck setzen, dann haben wir einerseits eben genau dieses was ist wenn und drücken uns damit selber ein runter. Was ich noch kurz ergänzen wollte, das war mir <lacht> nachher noch so mit aufgefallen. Wir können Frage intonierte Aussagen setzen. Das ist total unangenehm. Ich gehe heute noch einkaufen. Das hat immer so ein. Oh, ja, also achtet mal im Alltag darauf. Es gibt Fragen, die als Aussage intoniert sind. Und Aussagen, Menschen neigen manchmal dazu, Aussagen als Fragen zu intonieren. Sehr unangenehm. Wenn wir hier anknüpfen und auch hier nochmal in die Liste reinschauen. Wenn wir hier in mein Beispiel gehen. Das eine, was hier auffällig ist, nochmal kurz zum Orientieren. Wir dürfen Fragen wirklich mal als Frage für uns aufgreifen und dürfen antworten, mit diesen Fragen auch so ein Stück weit zu arbeiten. Wichtiger Punkt, wenn wir so über die Videos drüber schauen, die ihr alle schon so unterschiedlich gesehen habt, die ich dann alle schon so gemacht habe, ich sage immer recht ähnliche Inhalte, weil unser Kopf in der Grundstruktur halt auch immer recht ähnlich funktioniert. Unser Denken ist geprägt davon automatisch zu denken, negativ zu denken und, jetzt ist ganz wichtig, den ganzen Tag rauf und runter Szenarien zu erstellen. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Unser Kopf hat die Kernaufgabe, automatisch, negativ und in Szenarienmustern zu denken. Was bedeutet das für uns? Wir merken das oder können das vor allen Dingen beim Thema Schlafen sehr gut mit abschätzen oder träumen. Früher sagte man in der Traumforschung, wir träumen, um erlebte Tagesinhalte zu verarbeiten. Heute nimmt man das so ein bisschen anders und sagt eher, wir träumen in Bezug auf die Dinge, die wir in unserem Tageserleben erlebt haben, haben aber von unserem Gehirn noch die Komponente dazu verknüpft, gefährlich. Und in unserem Kopf ist dann quasi eine Präsenz da, die von unserem Gehirn provoziert wird, womit sich unser Gehirn selber wieder challenged und sich damit quasi selber trainiert. Unser Gehirn hat die Kernaufgabe, sich selbst mit Szenarien zu challengen, was unseren Vorfahren scheinbar beim Überleben geholfen hat. Warum ist das da? Der Evolutionsbiologe der interessiert sich nicht so sehr, warum das erstmal da ist, sondern es ist ja da und man kann das mit einem Überlebensvorteil erklären. Und dieses Szenarienmodell unseres Kopfes scheint auch einfach schlicht ein Überlebensvorteil unseres Kopfes gewesen zu sein. Und unser Kopf, wenn wir den laufen lassen, und das machen wir ja die meiste Zeit, die wenigsten Zeiträume unseres Alltagsgeschehens denken wir ja selber. Die meiste Zeit sind es ja immer wir, die nur zuschauen, passiv, indirekt, könnte man vielleicht sagen. Und da, wo wir hinwollen, ist quasi zu verstehen, dieses Szenarienmodell ist ja jetzt ganz explizit, was ist wenn? Das heißt, alle dieser Faktoren. Was ist, wenn wir Besuch bekommen und ich Panik bekomme? Was ist, wenn ich in der Kauffalle in Ohnmacht falle? Also Ohnmacht, ganz wichtiges Thema gerade für die Klientin. Was ist, wenn ich etwas esse und eine allergische Reaktion habe? Gleiches gilt natürlich auch für die, war hier auch im Punkt Medikamenteneinnahme. Das ist immer genau dieser Szenarienmodus. Oder auch hier, was ist, war der letzte Punkt, wenn meinem Mann etwas passiert. Was ich heute mit euch machen möchte, ist erstmal euch zu erklären nochmal, in unserem Kopf laufen immer diese automatisierten Szenarien ab. Du schneidest was und hast plötzlich das Bild im Kopf, was ist, wenn ich mir das Messer jetzt in die Hand haue? Stehst am Fenster, dein Kopf gibt dir ein Bild, was wäre, wenn du jetzt hier aus dem Fenster springst? Du stehst an der Straße und hast den Gedanken im Kopf, was wäre denn, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache und stehe im Verkehr? Du fährst im Auto, was wäre denn, wenn ich jetzt gegen den Brückenpfeiler oder den Gegenverkehr fahre? Das sind Szenarienmodelle unseres Kopfes. Und daher lautet für mich der erste Schritt hier drin, erstmal zu erkennen, es ist nur ein Szenario, was mein Kopf gerade als eine seiner Kernaufgaben mir hochbringt, damit ich damit was mache. Vielleicht war das ja gar nicht gemeint, dass wir Menschen ein Bewusstsein entwickeln. Vielleicht ist das ja nur Zufall, dass wir das alles so mitbekommen und mitreflektieren können und unser Gehirn sich eigentlich die ganze Zeit nur mit sich selber beschäftigt und challenged. So, eigentlich sollten wir vielleicht noch auf Bäumen sitzen. Der Affe fragt sich ja heute noch, ob wir wirklich von ihm abstammen. Zwei Dinge können wir vielleicht hier drin erklären. Ich mache da mal ein eigenes Video noch zu. Warum werden wir mit dem Alter ängstlicher und mehr zum Besorgnisträger? Weil wir mehr Erfahrungsmuster sammeln im Leben die sich in diese Szenarien erstellen, einbauen können. Warum ist das teilweise so überreizt und angestrengt? Weil unser Kopf vielleicht so ähnlich funktioniert wie der Algorithmus im Social-Media-Bereich. Wenn du einmal eine einschlägige Präsenz, Emotion erlebt hast, die jetzt einer Google-Suche gleicht, dann weiß der Algorithmus, hey, der Google-Suchende interessiert sich dafür, warum. Menschen sich nicht impfen lassen. Dem werden wir jetzt in Zukunft vermehrt Beiträge anbieten, die sich um das Thema Impfverweigerer drehen. Und nachher kriegen wir nur noch Impfverweigerungen mit. Ähnlich wie der Algorithmus, der eigentlich zum Hintergrund hat, dass die Werbetreibenden besser ihre Werbung platzieren können und die, die die Algorithmen geschrieben haben, mehr Geld damit verdienen können, ist das in unserem Kopf auch. Du fütterst ja quasi mit den Lebenserfahrungen, deinen Algorithmus im Kopf, dein Szenarienmodell und in dem Sinne, wo du diese Szenarien angeboten bekommst und die auch stehen lässt, bilden sich ja quasi Schwerpunkte, algorithmische Konzentrationspunkte, auf die dein Gehirn dann immer weiter reagiert und du hast mit der Zeit einen Selbstläufer. Wir können viele, viele Zustände immer wieder so erklären, es ist nicht die Krankheit, die den Gedanken auslöst. Es sind die Gedanken, die eigentlich auf gesunden Basisstrukturen aufgebaut sind, mit der Zeit aber eine Belastungskomponente erreichen, die uns dann wirklich so unter Druck setzen kann. Tag ein, Tag aus. Deshalb hier, wir haben eine ganz wunderbare Liste mit einem, finde ich, ganz wunderbaren Grundlagenansatz, wo ich euch zeigen kann, das ist immer trance- das sind die Momente, wo wir von unserem Gehirn Inhalte hochgegeben bekommen, weil unser Gehirn die Kernaufgabe hat, genau dieses Szenarienmuster zu erstellen. Und eine Sache, die ist mir jetzt auch nochmal ganz wichtig. Wenn ihr irgendetwas im Leben erlebt und habt plötzlich eine Idee, die wir dem Spielraum der Kreativität zuordnen können, das ist doch genau dieses Szenarienmodell. Ich gehe am Wasser entlang, sehen Holzträger 10 mal 10 mal vier Meter Ich habe den eben einem Klienten gezeigt, ich habe den sogar hier stehen. So sah der aus. Der habe ich vor sechs Jahren am Rhein gefunden. Ich habe mir ein bisschen was davon abgesägt. Der erste Gedanke war: Ich mache hier gerade eine Kernsanierung. Der würde sich ziemlich geil in meinem Treppensturz machen, den ich da gerade baue. Das ist doch die gleiche Basisstruktur. Ich erlebe was, mein Gehirn setzt da was dran und zack Idee. In den meisten Fällen werden wir, ihr, du und ich, natürlich Negativ-Geprägtes hochbekommen. Das hat aber auch damit zu tun, wo wir gerade herkommen. Und ich will nochmal auf diesen Algorithmus. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme, wenn ich alleine im Haus bin? Ich würde zwei Dinge gerade für uns heute mal hier mit einbauen. Zum einen, das hier ist ja das Video zum Thema, darum haben wir diese Fragenstrukturen und reagieren darauf das wäre einmal, darum ist dein Problem da. Das nehmen wir mal mit da rein. Und das andere Video, was ich euch ans Herz legen würde, ist äh, aus dem Hypochondriebereich. Das Thema Herzphobie und Herzneurose. Ich habe da zwei Videos zu gemacht. Ich meine tatsächlich hier das Neuere in dem Zusammenhang, wo ich genau diese Szenarienmodellhaftigkeit unseres Kopfes nochmal beschreibe. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil das diesen Hintergrund gut darstellt. Zack haben wir das auch mit da drin und ich würde jetzt gerade in dem zusammenhang eigentlich auf zwei dinge besonders fokussieren nämlich einerseits also was machen wir jetzt wir, wir gehen ja immer in die liste rein und machen damit was ich würde heute in dem zusammenhang lieber zwei sachen empfehlen wollen die ihr für euch mal auf vielleicht ich hatte das schon mal angedeutet zur so hausaufgabe auf diese tabelle machen könnt oder einfach so ein bisschen diese Idee mal sacken lassen könnt, um zu schauen, ist das eine Alternative, mit der ihr da gut was anfangen könnt. Wir dürfen lernen, dass diese szenarienorientierten Fragen hier ja im Prinzip Fragen sind, die einen stark problemorientierten Charakter haben. Und diese problemorientierten Fragen werden im Hintergrund nicht zu lösungsorientierten Strukturen umgebaut werden können. Da macht es Sinn, schaut euch das Video an, stell dir diese Fragen. Und dann sagen würde, wir dürfen uns jede einzelne Frage mal vornehmen und umformulieren. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme, wenn ich alleine im Haus bin? Und wir dürfen uns mit der Frage beschäftigen, was kann ich mir als Notfallstruktur vorbereiten und immer greifbar um mich drum herum haben, dass, wenn das mal passiert, ich mich schnell wieder in Ruhe bringen kann. Was ist, wenn ich beim Zahnarzt in Ohnmacht falle? Was ist, wenn ich beim Zahnarzt auf dem Liegestuhl in Ohnmacht falle und sowieso schon liege? dann brauche ich mir zumindest keine Narkose zu geben. Ich will das nicht bagatellisieren. Es geht aber darum, dass wir einfach in diesen Gedankenkreisläufen diese Unterbrecher setzen. Was ist, wenn ich ein 24 Stunden EKG bekomme und mein Herz vor Aufregung schnell schlägt und das Ergebnis dadurch verfälscht wird? Ich finde gerade bei solchen Fragen brauchen wir auch gelegentlich einfach mal Antworten. Das wäre etwas, liebe Klientin, ich werde die schneller sehen als die das Video hier offiziell online geht. Deshalb werde ich beim nächsten Mal mit ihr da durchgehen, wenn wir das Gespräch haben. Nur, das ist eine Sache, das ist den Ärzten, die Ergebnisse auslesen oder die Geräte programmieren, die die automatische Geräteauslesung ja äh, letztlich darstellen, ist denen ja schon bewusst. Die Befürchtung, ich muss vielleicht ein Medikament nehmen, weil durch meine Angst die Werte verfälscht worden sind. Das weiß man. Und da geht man bewusst dran. Deshalb hier... Wir dürfen versuchen, lösungsorientierte Fragen mit reinzubringen, die vor allen Dingen dadurch kategorisiert sind. Das merkt ihr daran, dass ihr eine lösungsorientierte Frage habt. Zum einen es ist es fast schon schwierig, eine problemorientierte Frage aus Versehen darauf zu kreieren. Was ist, wenn ich Herzstolpern bekomme, wenn ich allein im Hause bin? Eine weitere problemorientierte Frage ist, was wäre, wenn ich Herzstolpern kriege und muss daran sterben? Aber würdest du dir aktiv diese Frage stellen, wenn ich sage, mach mal eine andere Frage dazu? Würdest du dich dann fragen, ähm, was ist, wenn ich beim Zahnarzt in Ohnmacht falle und reiß ihm dabei das gesamte Instrumentarium runter und muss nachher noch für den Schaden aufkommen? Das ist ja keine Frage, die du dir aus Versehen stellst. Du kannst nicht aus Versehen eine sehr hinderliche, nächste, problemorientierte Frage stellen. Das heißt, wenn du hier drauf eine nächste Frage für deine Situation oder für jemand anderen draufbaust, kann die eigentlich schon fast schon nicht, nicht lösungsorientiert sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wo ich auch noch mal hingehen möchte, in diesem Zusammenhang, ich hatte eben angedeutet, dass man hier in diese Fragen reingehen kann. Ich finde, man kann auch mal bewusst in einen Modus der Dankbarkeit gehen. Weil wir hier eine Grund Architektur eine Grundeinrichtung unseres Kopfes haben, wo uns unser Kopf darin unterstützt, im Leben kreativ zu sein, im Leben bestimmte Dinge zu erleben. Und das verwirrt unseren Kopf in dem Moment vielleicht auch ein Stück, weil wir immer sagen, hey, ich habe eine Befürchtung, die schreibe ich mal auf. Und als allererstes bin ich mal dankbar für diese Befürchtung oder für dieses Szenario, was ich hochgeliefert bekomme. Weil wenn ich nicht dankbar bin, wird mein Gehirn trotzdem mir diese Szenarien und Befürchtungen hochliefern. Das geht so ein bisschen in die Richtung vom Reframing. Guckt euch das mal an, könnt ihr trainieren, die meisten werden es schon kennen. Macht unter Umständen auch Sinn. Und deshalb würde ich hier heute gar nicht so sehr auf die Frage an sich eingehen, damit arbeiten, sondern erst mal hier an dieser Liste im Beispiel herausstellen, wir haben hier die typischen Befürchtungsmuster die unser Kopf auf Basis der Szenarienerstellung immer wieder hochreicht und wir einen Umgang damit finden dürfen, dass wir damit gut klarkommen. Mentale Gesundheit ist nicht die Grundlage, dass das hier plötzlich alles weg wäre. Du bist nicht mental gesund und deshalb sieht dein Alltag so aus. Sondern mentale Gesundheit bedeutet, Moment, so machen, das ist alles da. Du findest aber für dich vernünftige Wege, damit umzugehen. Und das ist das, was wir in der heutigen Tabelle gemacht haben. Was haben wir gemacht? Ich schreibe es mal quasi hier mit daneben. Ich habe eben mal angesprochen, ist das mein Ziel? Nee. Ich habe Worst Case angesprochen. Ich hatte in einer Tabelle mal mit drin, dass wir noch mal in diese Rückfrage gehen dürfen. Ist das wirklich so, was ich da gerade befürchte? Das heißt, wir können noch mal die Vorannahmen abprüfen, könnte man es vielleicht nennen. Dann, ganz wichtig heute, es ist nur ein Szenario, das dürfen wir uns noch mal bewusst werden lassen und ich würde hier, weil das eben gerade in diesem Fragekontext eine große Rolle spielt, wirklich das Thema lösungsorientierte Fragen verstärkt mit reinbringen. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt oder wie ihr vielleicht andere Inhalte habt, wie ihr damit umgehen wollen würdet. Schreibt es in die Kommentare, meldet euch vielleicht auch mal oder schreibt mal in die Kommentare, vielleicht auch welche Stelle des Videos euch noch mal so einen Denkanstoß gegeben hat. Schreibt weiterhin eure Fragen sowieso. Das sind die Grundlagen, dass wir hier jeden Tag gute Videos machen können. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.